0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Leurs visages sont ravagés par la douleur. Ils sont euh, sans nouvelles d'un enfant, d'une sœur, d'une grand-mère depuis samedi. Leur appel est déchirant. Les familles des otages français ont donné cet après-midi une longue conférence de presse pour interpeller directement Emmanuel Macron, le président qui prendra la parole ce soir à 20h, alors que 17 Français, dont 4 enfants, sont portés disparus. Au total, ce sont 150 otages qui seraient entre les mains du Hamas. Alors, comment négocier Et avec qui Que réclament les terroristes Comment préserver les vies des otages quand l'armée israélienne projette une opération terrestre et qu'elle ne cesse de bombarder Gaza depuis samedi La question des otages est au cœur désormais de cette guerre et tourne au cauchemar pour les familles et alimente heure après heure la rage et la colère des Israéliens avec un gouvernement qui promet un blocus total de Gaza et d'éradiquer le Hamas. Otages, l'appel déchirant des familles, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Je cite votre livre, Au commencement était la guerre aux éditions Fayard. Avec nous ce soir, Nicole Bacharan. Vous êtes historienne, éditorialiste à West France. Je rappelle votre livre, la plus résistante de toutes aux éditions Stock. Alexandra Schwarzbrod, vous êtes directrice adjointe du journal Libération à la une aujourd'hui, offensive sur Gaza, Israël en ordre de bataille. Je rappelle que vous, êtes, vous avez été correspondante à Jérusalem de 2000 à 2003, et vous en avez tiré une trilogie policière sur le conflit israélo-palestinien. Enfin, Vincent Lemire est avec nous ce soir. Vous êtes historien, vous êtes ancien directeur du Centre de Recherche français à Jérusalem, citons votre bande dessinée Histoire de Jérusalem aux éditions Les Arènes. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons parler longuement des otages ce soir, mais je voudrais avoir votre, euh, votre sentiment, votre lecture, Alain Boer, de ce qui pourrait se passer dans les heures qui viennent. Est-ce qu'on est euh, à Avant une intervention militaire de l'armée israélienne Est-ce que ça se précise
1: bah, L'intervention militaire, elle a commencé. Quand on bombarde, on est dans une. J'entends
0: une intervention militaire militaire sur le terrain, euh, un déploiement d'hommes sur le terrain à Gaza.
1: Alors, d'abord, les Israéliens, pris par surprise, dans un état de désorganisation et de sidération, ont fait euh, ce qui est un ancien protocole qui est utilisé de moins en moins, mais qui a visé à empêcher une partie des otages de repasser vers Gaza. Ces premiers bombardements étaient des bombardements de réaction quasiment euh, animale. Je bombarde pour bombarder et je bombarde pour empêcher la transition vers Gaza. Ça a permis de sauver une trentaine ou une quarantaine euh, d'otages au prix de nombreux morts et blessés. Euh, Alors, beaucoup de Palestiniens, puisque la quasi-totalité. euh, des opérateurs euh, Hamas euh, de première ligne euh, sont probablement euh, morts euh, ou blessés. Très peu de, très peu de capturés vivants. Hein. Ils n'ont mmh. pas beaucoup Mais ouais. surtout, ce qu'explique le patron du Hamas aujourd'hui, le patron politique du Hamas, c'est que derrière une première ligne de 1200 euh, combattants, et c'est lui qui donne mmh. le chiffre, Plusieurs milliers de Gazaouites ont profité de l'incursion
0: D'accord. pour
1: participer à une deuxième partie. Et lui fait la différence désormais entre les militants du Hamas qui avaient des objectifs militaires et les autres qui se seraient répandus dans les et ailleurs. Massacré. Donc la première opération, oui, la première opération. Alors tout ça n'est pas vrai hum. à la fois par les photos des, des uniformes et des tenues et des signaux représentatifs, hum. mais c'est intéressant de montrer qu'il y a déjà une nouvelle version. Ouais. de cette attaque donnée par le patron politique, qui n'est pas à Gaza, et qui n'est pas exactement la même que la version qui avait ouais. été donnée par les patrons militaires et gazaouis, qui est pas celle-là. Donc, première opération, les Israéliens ont essayé de, d'empêcher le transit des otages vers Gaza. Deuxièmement, ils ont bombardé pour bombarder, en créant les conditions d'une pression maximale, qui était une réponse à leur opinion publique. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec les otages, ça a à voir avec la manière de parler à une opinion sidérée et qui traumatisée, a par l'ampleur des dégâts, du massacre et de la tragédie en cours. Troisièmement, ça leur donne le temps de réfléchir à une opération de blocus généralisé qui a lieu et surtout à des opérations ciblées internes en reconstruisant, s'ils le peuvent, le réseau d'informateurs qui avait quasiment été éliminé de manière systématique par le Hamas au cours des derniers mois et qui explique en partie l'aveuglement ou l'enfumage, les deux d'ailleurs oui. allant ensemble, euh, des forces de Tsal Et Donc nous je allons revenir plutôt sur... à une opération terrestre ciblée qu'à une gigantesque invasion. Voilà.
0: Euh, opération terrestre euh, ciblée, vous êtes d'accord avec ça on, on rappelle juste qu'il y a 300 000 réservistes hein, qui ont été euh, rappelés pour participer à cette intervention avec vous. 300
2: 000. 000 pour les gens qui nous regardent hein, dans un pays de... De, de 7-8 millions de, de juifs israéliens, ça correspondrait à 3 millions de, oui. de jeunes Français euh, sous les drapeaux. Hein, c'est, c'est, c'est absolument énorme. Euh, mais c'est vrai, moi je, je, je rejoins d'abord, les jours passent. Alors c'est vrai qu'une opération terrestre, ça ne se, ça ne se décrète pas comme ça. C'est mmh. beaucoup plus long que de faire décoller des avions. Il y a une, tout un aspect logistique, etc. Euh, j'ai été frappé quand même d'entendre euh, tout à l'heure le porte-parole de l'armée israélienne parler d'une possible manœuvre terrestre.
0: Ça veut dire quoi Pourquoi vous avez été frappé de, de, de bah, ce terme là Possible
2: manœuvre, je trouve que, ouais. disons que c'est, ça, ça peut offrir pas mal, de, 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 euh, pas mal d'interprétations, dont celle de, d'Alain Bauer. Ouais.
0: Euh,
2: voilà, on sait aussi par ailleurs que sur le plan opérationnel, une fois qu'on a bombardé très, très massivement, c'est un peu plus compliqué de, de rentrer ouais. très proprement, en tout cas massivement. – Et
0: quand on regarde justement par le passé, puisque vous êtes historien, y a-t-il des leçons à tirer de ce qui a pu se faire dans le passé et qui pourraient amener à imaginer ce qui pourrait advenir des, jeux, des heures et des, des semaines qui viennent
2: ?– Non, alors là, c'est vraiment, euh, là, c'est l'historien qui parle, il y a un moment, il faut, quand il n'y a pas de référent, ouais. il faut il faut. Il faut penser out of the box. Là. Et en ouais. fait, c'est ce que le Hamas a réussi à faire. Ouais. Donc j'ai, je pense que c'est ce que les Israéliens sont en train d'essayer de faire, c'est-à-dire de, de jeter tout leur... Je,
3: leur vie logicielle Là, ouais.
2: ce n'était ouais. pas prévu. Enfin, je veux dire, encore une fois, Gilad Shalit, c'est, c'est, c'est un otage. Et ça a été... là, on, on compte des dizaines, etc. Donc, on est complètement dans un autre, on est dans un autre schéma. Il y, a une, il y a une opinion publique, il y a une société civile qui est, qui est par ailleurs à cran. On parle toujours de cette unité nationale retrouvée, mais c'est une unité ouais. nationale, oui mais elle, est, elle, est, elle 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 s'est refaite par en bas par les citoyens il y a, Netanyahou n'a, oh, n'a retrouvé aucun crédit politique depuis ouais. et, et, ce, et ce cabinet de guerre n'y, n'y changera rien donc. Mais
0: quand on parle d'opération terrestre sur à Gaza alors
2: mais quand oui, on allez parle y, Alexandra, vous voulez. Voilà, oui. on peut parler de plein de choses différentes, c'est ça le.
0: le... Parce que quand on parle de blocus euh, total, euh, on voit ce qu'il peut y avoir euh, derrière, dans la tête oui. des, des, euh, des Israéliens. Euh, quand on parle mmh. d'opération terrestre à Gaza aussi, ou pas Alors plusieurs
3: choses. D'abord, sur la dernière question que vous avez posée à Vincent, oui. lumière, je pense qu'il n'y a pas de référence historique. D'accord, ok. C'est un, ce qui s'est passé est unique en son genre, est inédit. Et c'est ce qui explique la sidération et la lenteur que chacun a, a eu pour comprendre ce qui se passait là-bas, y compris les Israéliens. Euh, ça, c'est une chose. Offensive terrestre, je pense qu'il va y en avoir une, en effet. Euh, elle ne pouvait pas avoir lieu euh, rapidement parce qu'il fallait composer ce, ce, ce gouvernement d'urgence. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, attention, non. parce que l'opposition n'a pas voulu y participer tant que les deux ministres fous furieux euh, d'extrême droite Sont euh, restés. Étaient, étaient là. Donc, ça explique que ce ne soit pas un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement d'urgence. C'est, la, bleu, c'est la, même un cabinet la, de guerre. La, ou un, hein. ou un ou, ans, ou gouvernement d'urgence, ouais, je pense qu'il y a Plusieurs traductions ouais. possibles ouais. mais donc c'est vraiment constitué pour que euh, Benjamin Netanyahu est à ses côtés notamment des chefs d'état-major qui c'est puissent ça. prendre la situation en main ce qui n'était plus le cas depuis euh, depuis six mois un an mmh. euh, puisque il était dans la main à sa, à sa demande, hein. je veux dire, c'est, il n'était pas du tout prisonnier, c'était de sa faute absolue à Benjamin Netanyahu, des extrémistes de son, de son gouvernement et notamment des religieux et qui étaient, et des, et de, et de tous ceux qui, qui, qui euh, euh, s'occupent des, des colons. Et donc c'est, c'est ce qui explique en effet que l'armée était, était totalement désorganisée parce que en Cisjordanie pour protéger les colons, ce qui a dégarni euh, les frontières autour de Gaza et qui a permis au Hamas de, de, de de perpétrer. Ça, Ça veut dire qu'il y a coup. un peu d'improvisation dans ce qui est en train de se passer là Mais il y a non, se... non, mais il y a non seulement de, de, de l'improvisation, c'est-à-dire que tout le monde, il a fallu quelques jours pour ouais. que les Israéliens et notamment les dirigeants israéliens comprennent, mais il y a surtout une faute gravissime de Benjamin Netanyahou et c'est en train de monter en Israël. Et je peux vous lire la phrase que, l'écri... que l'écrivain David Grossman a publiée cet après-midi dans un texte qui a été publié en hébreu pour l'instant dans Arez. Mmh. Euh, il dit il accuse Benjamin Netanyahu d'avoir trahi son pays au profit de petits intérêts cupides au nom d'une politique cynique, bornée et somnambule. Mm. C'est David Grossman qui écrit ces mots-là. Et je crois Vous que pouvez peut-être que... rappeler qui est David Grossman. L'écrivain David Grossman, voilà. hein, qui a lui-même perdu voilà, son fils euh, au Liban, enfin dans, dans la guerre avec le Liban. Il a perdu un fils qui avait ouais. la, une trentaine d'années, donc qui a été vraiment atteint dans sa chair, et qui pourtant a continué à professer euh, sans cesse pour la paix. Il continuait ouais. malgré tout euh, à professer pour la paix. Et là, dans ce texte, c'est terrible parce qu'il dit il n'y a plus d'espoir. – C'est compliqué de, de, d'aller lancer une
0: opération terrestre dans un contexte comme celui-ci. On parlait de l'opposition. Vous disiez l'opposition n'a pas participé à ce qui n'est pas un gouvernement d'une, d'union nationale mais qui ressemble à un cabinet de guerre. Euh, ce sont les mots que vous avez utilisés. Le chef de l'opposition qui dit c'est un échec impardonnable de Benyamin Netanyahu. Quand on est dans ce climat-là, de sidération, de culpabilité, peut-être de culpabilisation d'une partie du pays qui s'est dit on n'a rien vu venir, on pensait qu'on était fort, on ne l'était pas. Envoyer 300 000 soldats à Gaza dans les conditions militaires techniques, qui, c'est pas, ça ne va pas être compliqué, pas, ça va être compliqué hein, c'est de la guérilla urbaine qui peut se transformer en corps à corps, ça va, vraiment, ça va être compliqué pour les, les, les militaires. Sans Union Nationale, ce n'est pas facile.
4: Oui, je rejoins ce que disait Vincent, ce que vous avez tous dit d'ailleurs de différentes manières, c'est que il y a une union des citoyens. Mmh. Ça, il n'y a c'est aucun ça. doute. Chacun aide mmh. tout le monde. Moi, je suis en contact tous les jours. Chacun fait quelque chose. On donne son sang, on fait la cuisine, on prête un lit. Oui. Vraiment. Gauche, c'est pas religieux. Oui. Mais jamais oui. on ouais. a vu un gouvernement être autant secoué dans une période de crise aussi grave. Ça, ça n'existe pas. Et je pense que pour mesurer la, la distance au fond entre politique et population, on, il faut se référer peut-être à ce que nous, on a ressenti euh, le 11 septembre, ce qu'on a ressenti avec le Bataclan, ce, cette gravité, cette sidération. Ce, mais en, en bien pire. Parce qu'il y a une chose que l'on sait en France, aux états unis les terroristes peuvent nous faire énormément souffrir. Et les familles qui perdent un proche, ce sont les les mêmes douleurs. Par contre, il y a une profondeur supplémentaire en Israël, c'est que les Juifs savent qu'un projet d'extermination existe. Il a failli se réaliser pendant la Seconde Guerre mondiale. La charte du Hamas n'a pas enlevé son préambule qui demande la fin de l'existence de l'État d'Israël, l'extermination des Juifs. Et donc ce qui s'est passé est innommable. Je veux dire, c'est un pogrom, la chasse aux Juifs, l'assassinat, les tortures d'une dimension que l'on n'a jamais vue. Et rajoutons à cela que les juifs israéliens n'ont nulle part où aller. Joe Biden l'a rappelé dans son discours, en 73, Golda Meir l'avait dit, vous savez, on a une arme secrète, nous n'avons nulle part où aller. Pour dire la, la, la détermination. Et je me du, souviens, peuple. du peuple. Du israélien. peuple. Ils ont Et pas la soi. fragilité.
0: Malgré tout, dans ce moment-là, vous le diriez comme ça, la fragilité de Benjamin Netanyahu, du gouvernement Netanyahu
4: Si vous voulez mon sentiment, Benjamin Netanyahu, sa carrière politique, elle est finie. Ouais. Je serais très étonné qu'il soit là dans 8 mois, dans, dans, c'est... dans c'est... mois. c'est il pas arrive... facile de conduire une guerre quand on a euh, à, au sommet de l'État quand quelqu'un qui est... on a peur est d'une commission d'enquête. Aussi. Ça ne rend pas forcément ouais. Ouais. super lucide dans les décisions. Enfin, à lumière, a il, dire a a trahi, il a trahi le contrat. Ouais. Si vous voulez, le ouais. contrat, c'est je protège les Israéliens, ouais, en... ouais. je protège les Juifs en Israël. Vous voulez dire un mot
2: Sur ce contrat, euh, Voilà, ça, c'est quelque chose que je rappelle souvent, mais le, le contrat de protection, le contrat de sécurité avec les citoyens est, est au cœur du projet national lui-même. Ce n'est oui. pas, pas, ouais, pas un mandat accessoire régalien de l'État comme on a partout. L'État d'Israël a été créé pour mettre en sécurité les Juifs menacés par l'antisémitisme. Donc et... c'est au cœur du projet. Donc si on n'est plus en sécurité, c'est le projet qui, se, qui s'efface. Et puis je voulais juste, juste sur la charte du Hamas, parce que je, je sais... Le préambule n'a pas été annulé, mais je je, je voudrais quand même rappeler que le le processus de 2006-2017, quand le Hamas euh, gagne les élections de de, euh, de 2006, est un vrai processus politique, et que la formule qui est dans la la charte amendée du 1er mai 2017, c'est la formule « un État indépendant et souverain dans les frontières de 1967 ». Donc je voudrais juste que… Il n'y a pas besoin, vu surtout ce qui a été commis d'actes terroristes horrifiques atroce, en fait euh, c'est pas la peine d'en rajouter le Hamas, d'ailleurs Israël discute avec le Hamas depuis depuis, depuis des années, presque plus qu'avec l'autorité palestinienne, entre nous soit dit et de façon bien plus opérationnelle et bien Bien plus concrète et avec des des vraies discussions quoi Donc euh, voilà. Qu'est-ce que vous Fallait voulez dire En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine de de, trop, de, re, de surdiaboliser le Hamas. Il n'en a pas besoin. Je veux dire, ce qui a été commis est innommable. Je ouais. je suis pas du tout en train de dire que que c'est euh, que c'est des fous qui qui.
0: À quoi ça fous. sert de pas le surdiaboliser
2: Mais parce que. Mais parce qu'en fait, il euh, va y, a, y, a, y, a, y a avoir euh, des choses à penser, y compris la question des otages, y compris oui, peut-être ouais, de, la, de la peu négociation, importe, etc. Peu
4: importe ouais, mais... la modification de la charte. Oui, de mais, Hamas, en fait, mais peu, les importe, ce été, dit, été... Les peu importe ce qu'on se dit, peu importe ce qu'on se dit nous commis, ici sur ce plateau. Ouais. Mais... Non, les actes que... qui ont été commis. signent la mais... permanence du projet de détruire Israël. Basta pardon. Si <rire> Basta Et puisqu'on parle
0: de, de, de on parle du Hamas, cette déclaration de Benjamin Netanyahu qu'on citait également à l'instant, qui dit le but est désormais le Hamas doit être écrasé. Tout comme l'État islamique a été écrasé, le Hamas sera écrasé. On va poursuivre cette cette discussion. L'ambition, en tout cas, est clairement affichée par Israël. Euh, Détruire le Hamas, je le disais, comme on a détruit Daesh. L'opération épée de fer, c'est son nom, a été lancée sur Gaza avec des bombardements toute la nuit et un déluge de roquettes, un blocus... Total également de la zone, alors que les États-Unis, aux côtés d'Israël, appellent tout de même Benjamin Netanyahu à respecter le droit, les droits de la guerre. Nicolas Bidard et Michel Bouy.
5: Alors que l'OTAN appelle Israël à réagir de manière proportionnée, l'État hébreu continue de pilonner massivement la bande de Gaza sans relâche pour le sixième jour consécutif. Tel Aviv affirme viser des centres de commandement des forces spéciales du Hamas. La riposte est sanglante pour l'enclave palestinienne. 1350 morts, 6000 blessés et 350 000 déplacés depuis samedi soir.
1: Nous dormions
6: paisiblement dans nos maisons et nous avons soudain été bombardés. Les maisons de ma famille, de mes voisins et la mienne ont été touchées. Je suis sorti de chez moi et j'ai trouvé mes enfants blessés. Quand je me suis retourné pour regarder la maison de ma famille, elle était en ruine, remplie de martyrs et de blessés.
5: Dans les airs comme au sol, Israël poursuit ses représailles et déploie des chars et véhicules blindés autour de Gaza et à la frontière libanaise, un renfort de dizaines de milliers de soldats réservistes. Un gouvernement d'urgence a même été formé. Le poids lourd de l'opposition Benny Gantz rejoint Benjamin Netanyahu pour constituer un cabinet de guerre avec un objectif clair annoncé par le ministre de la Défense.
7: Je dis ici à tout le monde que nous allons effacer cette chose appelée Hamas de la surface de la Terre.
8: Il cessera
7: d'exister.
5: Gaza plongé dans l'obscurité après l'arrêt de son unique centrale électrique, conséquence du siège complet organisé par Israël, confirmé par le ministre de l'Énergie. Aucun interrupteur électrique ne sera allumé. Aucune pompe à eau ne sera mise en route et aucun camion de carburant n'entrera tant que les Israéliens enlevés ne seront
6: pas rentrés chez eux.
5: Le Hamas envoie lui aussi ses roquettes, notamment sur Tel Aviv. C'est dans cette ville que le secrétaire d'État américain est arrivé ce matin pour une visite de solidarité et pour réitérer l'envoi d'aide militaire à Israël. Joe Biden, lui, depuis la Maison-Blanche s'est montré très affecté par la situation. Cet attentat était une campagne
6: de pure cruauté. Et pas seulement de haine, mais de pure cruauté contre le peuple juif. Et je dirais que c'est le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l'Holocauste. Le jour le plus meurtrier depuis l'Holocauste
5: car le monde entier continue de découvrir les scènes d'horreur des massacres du Hamas dans les territoires d'Israël dernièrement dans le kibbutz de Berry, une centaine de morts ont été découverts et un nombre indéterminé d'habitants ont été enlevés j'espère que nous pourrons guérir j'espère que nous pourrons
7: retrouver tous nos amis retenus à Gaza
8: tous nos amis Gaza Ils ont été enlevés
7: et nous voulons qu'ils reviennent. J'espère que j'aurai une maison retournée.
5: Israël accusé cet après-midi par les médias d'État syriens d'avoir frappé et mis hors service les aéroports d'Alep et de Damas. Une information que l'État hébreu n'a pas confirmée ce soir.
0: Et cette question de Robin, la bande de Gaza pourrait-elle être annexée par Israël  –
1: bah, – La dernière fois qu'ils y sont restés, ça leur a valu tellement d'ennuis qu'ils en sont partis. Je ne crois pas que ça soit complètement à l'ordre du jour. En plus, ça posera un problème avec l'Égypte qui, est pas du tout, euh, enfin, qui ne verrait pas ça d'un bon oeil, puisque c'est quand même… Chez elle, le Golan c'est à la Syrie, enfin, on connaît les, les limites frontalières à peu près clairement identifiées, toutes ne le sont pas, mais celles-là, on sait ce que c'est. Et Gaza est aujourd'hui un no man's land parce que personne n'arrive à décider une bonne fois pour toutes euh, qui va en assurer véritablement l'administration. L'autorité palestinienne qui est décadente, euh, l'Égypte qui veut surtout, surtout, surtout pas s'en occuper, et Israël qui a longtemps occupé Gaza, il y a d'ailleurs eu des colons à Gaza. Et d'ailleurs une partie du drame précédent et de l'évacuation d'Israël a été les attaques incessantes des colons à Gaza qui étaient une provocation permanente pour les Palestiniens, et donc, euh, non, ils peuvent euh, encercler Gaza. Ils Mais quel
0: est le but, alors, d'une opération le terrestre, par exemple quel peut ah bah, être le but
1: Détruire un certain nombre euh, d'opérations. Il faut savoir que dans le, le Hamas à Gaza, il y a beaucoup d'éléments qui sont euh, souterrains, structurés, cachés, euh, quand vous voyez, euh, par exemple, des mosquées euh, détruites, en général, en dessous, il y a une usine de fabrication de munitions, il n'y a pas du tout la même logique de l'espace neutre par rapport à l'espace utile. Il faut intégrer ça une bonne fois pour toutes. Donc Israël fait une alerte pour dire... On va taper à tel endroit, vous avez le temps d'évacuer. Et ensuite, ils détruisent des infrastructures. Mais ils arrivent assez peu à tuer les individus. Les individus, c'est soit des frappes ciblées. On sait qui on veut tuer. Et donc, on peut savoir aujourd'hui, d'ores et déjà, que tous les dirigeants du Hamas qui ont participé à cette opération seront éliminés un jour. Voilà, tous les jours, ils vont se poser la question de savoir si leur téléphone va leur péter leur la gueule, si leur voiture va leur exploser à la figure.
0: C'est le parallèle avec Daesh qui a du sens à vos yeux de dire on va exterminer et décapiter le Hamas comme on l'a fait avec Daesh et l'État alors, islamique Alors,
1: ça n'est pas exactement la même chose puisque les éliminations ciblées avec l'État islamique, alors moi, je ne prononce jamais Daesh, c'est une espèce de formule étrange voulue par le gouvernement français, comme si on ne pouvait pas dire État islamique mmh. et pas le dire en arabe, donc je vais essayer de le ouais. faire comme ça. Euh, donc l'État islamique a été éradiqué par une offensive terrestre massive, sur son territoire, mmh. qui était le sien, afin de l'éliminer de manière structurelle. Mais il y a eu assez peu de frappes ciblées contre les dirigeants de l'État islamique. Les dirigeants du Hamas, qu'ils soient en Turquie, qu'ils soient en Syrie, qu'ils soient à Beyrouth, puisque c'est à Beyrouth ouais. que toute cette opération s'est montée, le 2 septembre, de manière claire, avec une photo, et probablement fin septembre, soi-disant fin selon le Wall Street Journal, on ne sait pas bien si... Ouais. Je... Il y a des éléments confirmatifs, en tout cas, ils le disent, ils l'ont affirmé, assez sèchement, Amène à dire que tout cela seront éliminés d'une manière précise et spécifique. Ce qui n'a rien à voir avec Gaza en tant que tel, mais qui veut dire que des opérations, des C'est manœuvres, ça. des opérations ciblées, des intrusions blindées, ouais peuvent permettre d'attaquer des centres de commandement qui auraient résisté au bombardement. ça oui être récupérer, Le reste, récupérer l'annexion... quelques
0: Et, Et peut-être récupérer Et quelques otages. Et récupérer Et... Quelques
3: sais, aussi. Les, les propos de Benyamin Netanyahou sont, sont aussi destinés à, à la population, à la limite pas tellement euh, euh, au Hamas, mais à la population israélienne. Il essaye oui. une nouvelle fois du de, de Western, d'utiliser en fait. la rhétorique de la guerre, de la peur. Jusqu'à présent, ça l'avait servi, hein, parce que c'est hum. grâce à ça qu'il avait réussi à souder euh, les Israéliens une partie des, grande partie, des grandes parties des Israéliens derrière lui. Donc, il essaye de le refaire maintenant, euh, mais pour toutes les raisons que nous avons dites, ça ne, ça ne va sans doute pas marcher. Mais il est obligé, il est obligé d'y aller parce que sinon, parce que t- il est obligé
0: d'y aller parce que c'est ce qu'attendent
3: aussi parce les Israéliens. C'est, c'est ce qu'attendent aussi les Israéliens, c'est qu'il aille, c'est que les, ouais. les, l'armée israélienne aille récupérer les otages. Et, et, et même si, même s'il doit y avoir, même s'il risque d'y avoir ouais. de très très nombreux morts chez les, chez, évidemment chez les Palestiniens, et ça, ça n'arrête mm-hmm. pas depuis depuis plusieurs jours mais aussi chez les soldats israéliens et sans doute parmi les otages.
0: – Mais c'est vrai qu'on a entendu les Américains euh, peut-être changer un tout petit peu de, de discours hein, en quelques jours avec quelque chose d'une euh, indignation très légitime euh, au début et là on a entendu Joe Biden rappeler euh, les, les lois de la guerre d'une certaine manière. Euh, est-ce oui. qu'ils craignent une réaction trop brutale
4: de la part de l'armée israélienne ?– Ils, ils ont bien compris, je crois que tout le monde l'a bien compris. – C'est que la sympathie à l'égard d'Israël, elle a une durée de vie très courte. Et que déjà, on est est pris par le. Comment dire Tous les. tout, tout l'effort pour rendre les Israéliens responsables de ce qui s'est passé et critiquer évidemment euh, leur réaction et les, Pourquoi
0: autant, vous dites ça Parce vous que. dites ça Nicole Bacharan Vous avez l'impression que derrière la phrase de Joe Biden qui dit il est vraiment important qu'Israël avec toute la colère et la frustration qui existe agisse selon le droit de la guerre
4: Oui exactement, on est là et c'est ce qu'a dit Anthony Blinken aussi qui est tente de négocier une sorte de couloir humanitaire euh, vers Gaza évidemment la population de Gaza, un peu plus de 2 millions d'habitants est enfermée dans un piège épouvantable ouais. que lui a tendu le Hamas, enfin il n'y a personne d'autre qui a, qui a créé cette situation monstrueuse d'aujourd'hui avec cette population dont personne ne, ne sait quoi, que faire L'Égypte a verrouillé ouais. sa frontière, a dit surtout, j'en veux pas un dans le Sinaï, en quelque sorte. Et il n'y a pas de projet politique, il n'y a pas de projet d'administration. Il n'y a personne à qui on, peut faire, on puisse faire confiance. Mais c'est vrai que les images sont terribles, la souffrance des gens est ouais. terrible. Le blocus signifie quelque chose d'épouvantable. Et donc déjà, les Américains qui ont ramené la cavalerie, D'accord. si j'ose dire, le porte-avions, les avions de chasse, etc., en même temps, ils cherchent un moyen de comment dire de rendre la, l'action israélienne supportable sur le plan des droits des droits humains ouais. euh, je ne pense pas que ça soit totalement réalisable même peut-être pas mmh. qu'un peu mais il faut essayer quand même il faut essayer Vincent Le bien, vous vouliez dire non
2: oui oui non là je suis vraiment en, en, en plein accord euh, euh, sur cette question là et je pense – Je pense que ça doit mobiliser aussi les, toutes les consciences internationales, c'est-à-dire que là, ce n'est pas un désir de revanche du côté israélien, c'est un désir de vengeance, qu'on peut totalement euh, mmh. comprendre sur le plan euh, intellectuel et spontané, c'est vraiment un désir de vengeance. Et je crois que ce, qu'est, ce que vont essayer de faire Blinken et Biden, c'est d'une certaine manière de protéger euh, Israël contre ses propres démons, mmh. parce que euh, des crimes de guerre vont être commis, mais voilà, il y, y a une question de proportion, Et et je suis entièrement d'accord avec Nicole Bacharan, et je je pense que ça fait partie de la stratégie du Hamas, c'est de tendre un un, un double piège euh, aux Israéliens. Un piège stratégique, euh, faire entrer les troupes troupes, euh, au sol et vraiment profondément dans la bande de Gaza, et puis un piège moral. le Hamas sait très bien euh, quel est euh, l'état de l'opinion publique mondiale mmh. vis-à-vis d'Israël euh, ces dernières années ces derniers mois avec le gouvernement euh, actuel. Et ça, alors effectivement, là on est dans, un, dans, euh, dans une émotion ces quelques derniers jours, etc. Mais structurellement, mmh. le Hamas n'a pas euh, tapé euh, n'importe quand. Hein Il a tapé aussi sur, hein, sur un gouvernement qui est très fragile sur la, sur la scène internationale. Donc voilà, on, on, est, on est vraiment, je crois que chacun est, 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 est sur un fil... Et chacun est sur un fil. Et, 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 et la question que je me pose, qu'on se pose ici sur un plateau de télévision français, c'est euh, c'est quel, euh, que va dire Emmanuel Macron ce soir. En fait, je, ouais. Avant, la France c'est... membre du Conseil de sécurité. Voilà, est-ce que est-ce que quelque chose va être dit Est-ce qu'on va avoir une fin de phrase qui va vouloir dire quelque chose Voilà. Et... Comment va cranter Macron sur ce sujet On va
0: y revenir dans un instant parce qu'il y a un sujet qu'il abordera évidemment, c'est la question du sort des otages français. On va y revenir dans un instant. Je vous donne la parole, Alexandra Choiseau. Vous voulez dire un mot, à Alain Boer
1: Non, deux, deux choses. D'abord, euh, premièrement, il faut comprendre qu'il n'y a pas 150 otages israéliens à Gaza. Il y a 2 millions d'otages palestiniens pris par le Hamas plus 150 ouais. israéliens. C'est vrai. Deuxièmement, ce ouais. qui est en train de se jouer n'est pas du tout l'opération militaire israélienne à Gaza. C'est le fait qu'Israël ne bombarde pas l'Iran le vrai sujet, ouais, ce qui est en train de se discuter par l'opération Blinken c'est la gestion de la rage de la vengeance, de la revanche, mais surtout d'une opération stratégique qu'Israël régulièrement se prépare à monnaie contre l'Iran ouais. principal opérateur, financeur, stratège non seulement ouais. de cette opération mais d'une opération qui porte sur le nucléaire et un nucléaire ouais. militaire et donc ce qui se joue au-delà du drame et euh, Nicole a raison hein, c'est un drame, une tragédie totale ouais. Mais c'est une stratégie encore plus grande qui viserait après la mort des accords d'Oslo, ceux sur deux États, la mort de l'État palestinien à côté de l'État israélien, la mort des accords d'Abraham, par une opération militaire massive d'Israël, pour dire maintenant on va se débarrasser... On peut des rappeler les accords d'Abraham Les accords d'Abraham, c'est les accords entre un certain nombre de pays euh, arabes, dont les Émirats, visant à rétablir des relations normales avec euh, Israël, qui a déjà des accords diplomatiques avec l'Égypte, oui. la Jordanie, et les Émirats et Bahreïn. Le Maroc, bien sûr, et il y a un débat très important avec l'Arabie. Qui serait vraiment un basculement historique, c'est le cœur de l'islam. Et c'est ça le vrai sujet. Et c'est ça le vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est d'éviter que tout ce montage patient, difficile, compliqué, qui a montré d'ailleurs que l'Iran avait réussi à enfumer les Saoudiens aussi en laissant cette opération se réaliser ou en la montant, je veux bien laisser un espace de doute très relatif sur cette question mais c'est d'éviter que les Israéliens Vous
0: dites très relatif, on n'a pas eu de prise de parole occidentale très claire pour dire l'Iran est derrière ça
1: Non mais le Hamas l'a dit, donc je crois les opérateurs, oh. ils ont dit c'est grâce à l'Iran que, c'est avec l'Iran oui. qui et c'est nos amis iraniens que
0: Mais si on ne le dit pas nous, c'est parce que le sujet est éruptif et parce ah oui. que ce qui, si ce qui se joue et ce que vous expliquez, c'est une offensive ou une frappe israélienne contre l'Iran, là on passe dans autre chose Absolument.
3: Alexandre Accord d'Abraham qui, au passage, avait passé totalement par pertes et profits ah, les Palestiniens. Absolument. C'est-à-dire que les Palestiniens, là, je, il, il faut condamner sans réserve les attaques terroristes du Hamas. Ça, c'est évident. Enfin, voilà, on ne, on ne le dira et le répétera jamais assez. Mais il faut bien voir que les Palestiniens avaient été, ne comptaient plus pour personne.
0: Je peux vous faire écouter. Personne. Je vous l'avais peut-être entendu ce matin. C'est précisément ce que vous êtes en train de dire, Dominique de Villepin. Il était invité chez nos confrères euh, de, de France Inter ce matin, et il disait précisément que pendant des années, ces derniers temps, on a fait comme si. Écoutez-le.
2: L'amnésie qui a été la nôtre, l'oubli qui a considéré à imaginer que cette question de Gaza, que cette question palestinienne allait pouvoir euh, s'effacer. S'effacer devant euh, un accord économique, un accord stratégique et diplomatique qui serait en quelque sorte le substitut à à cette tragédie, parce qu'il y a là une tragédie, avec deux regards, deux points de vue, deux expériences de l'histoire. Et c'est ce qui fait qu'il euh, est si difficile aujourd'hui euh, de sortir de ce qui est un, un engrenage de la violence et de l'horreur.
3: L'amnésie. On l'avait oublié. Le monde arabe avait oublié aussi. Hein. Ah mais tout le monde, le, le, l'Occident, le monde arabe, si vous voulez, cela fait plus de 20 ans que tous les 3-4 ans, il y a ce qu'on appelle une éruption de violence. Le monde entier, la communauté internationale s'agite. Euh, les téléphones crépitent et on, on, on finit à... Au prix de très très nombreux morts, à, à calmer le jeu et on passe à autre chose, en pensant que bon, les, les, ce, ce conflit va finir par euh, voilà n'est, n'est, n'est pas intéressant. Et, et le plus grand drame, ce serait que euh, cette tragédie euh, se termine de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne comprenne pas que tant que ce conflit, euh, couvre, que, que tant que les braises de ce conflit continueront à brûler, jamais jamais il n'y aura de tranquillité, de paix. Et qu'est-ce qu'a voulu faire le Hamas au-delà au-delà? Même De tout, c'est qu'il a voulu tuer tout espoir de paix, mais pour des années, voire des décennies, en semant, en en essayant de provoquer la haine, l'envie de vengeance chez les Israéliens. Et donc là, le but, le but de l'ensemble de la communauté internationale, le but de nous tous d'ailleurs, ça va être de. D'apaiser, le, le, d'apaiser et s'y tenter que ce soit possible. Et bah c'est on a perdu, et, mais, et d'essayer surtout de, 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 remettre, de remettre les choses à leur place et, de, et, de, et, et enfin de s'atteler à ce dossier. Alexandra Choisbrod, vous parlez de la haine. Euh,
0: c'est compliqué de la contenir, la haine. Surtout quand on c'est... voit euh, ce qui s'est passé cet après-midi euh, avec euh, ces phrases, ces appels. « Ma fille n'est pas partie pour faire la guerre, elle est partie pour danser. » C'est l'une des suppliques. Euh, lancé par les familles françaises cet après-midi, un appel lancé à Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse qui va s'exprimer hein, ce soir à 20h, alors que 17 Français, dont 4 enfants, sont disparus et peut-être, alors nous parlons aux mains du Hamas, la Gilabert et Christophe Roquet.
7: Des visages meurtris, marqués par six jours d'interminable angoisse, l'émotion de familles désemparées réunis cet après-midi à Tel Aviv les proches de disparus ou otages français lancent un appel à l'aide au président de la république
3: je veux parler directement à Macron directement au président Macron, vous avez le pouvoir
9: de les ramener à la maison je veux que ma soeur revienne maintenant c'est tout
7: parmi les 17 français disparus quatre enfants dont Eitan un petit garçon franco-israélien de 12 ans Samedi dernier, dans le kibbutz de Niros, à quelques centaines de mètres de Gaza, des hommes du Hamas le kidnappent. Depuis, sa mère n'a plus de nouvelles. Pour la première fois, elle prend la parole.
9: Mon cœur est brisé. Je ne souhaite à aucune maman de traverser ce cauchemar, de perdre son fils.
7: Eitan et son père font-ils partie des 150 otages retenus à Gaza Nombreuses sont les vidéos montrant des hommes, femmes et enfants emmenés de force par les membres du Hamas. Autant de potentiels prisonniers
8: que le
5: groupe terroriste menace désormais d'exécuter. À partir de maintenant, nous annonçons que pour chaque attaque contre notre peuple qui est en sécurité dans ses maisons, sans avertissement préalable, nous devrons malheureusement exécuter l'un des captifs civils de l'ennemi que nous avons en otage et nous serons obligés de diffuser des vidéos.
7: Le mystère plane aussi sur le sort de Céline Franco-Israélienne de 32 ans, mère d'une petite fille de 6 mois. La jeune femme était en route pour le festival de musique où près de 260 festivaliers ont été tués. Sa voiture a été retrouvée sur place, criblée de balles, mais sans tache de sang. Est-elle prise en otage à Gaza À la télévision israélienne, son mari lance un appel désespéré je n'arrive pas à être optimiste
6: ma fille a besoin de sa maman Céline devait reprendre le travail cette semaine elle était en congé maternité et elle avait des rendez-vous chez le pédiatre
7: Galit Danjawi elle n'a plus de nouvelles de sa fille Noya 12 ans et de sa mère Carmela 80 ans toutes deux seraient entre les mains du Hamas
9: vers midi il euh, y a du bruit, c'est, c'est horrible. Et ma fille qui me laisse un message vocal. Maman, il y a beaucoup de bruit, j'ai très peur. Chaque fois que je ferme mes yeux, j'imagine des horreurs. Pourquoi prendre des enfants Pourquoi prendre des, des vieilles femmes Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce qu'ils vous, ils vous ont fait
7: les informations sur ces disparus et potentiels otages français sont distillées au compte-gouttes par le gouvernement. Et les ministres restent très prudents. Je ne suis pas mise à faire étrangère et je n'ai pas ces informations. La préoccupation immédiate de Gérald Darmanin, l'exportation du conflit en France. Plus d'une centaine d'actes antisémites ont déjà été signalés sur tout le territoire depuis l'attaque surprise d'Israël ce samedi.
6: Les tags euh, des croix gammées, des morts juifs euh, des appels à, à l'intifada contre euh, Israël et puis des, des actes plus graves euh, des insultes euh, au sens physique du terme et, et puis euh, bien évidemment parfois euh, des actes encore plus graves des gens qui euh, sont arrêtés avec des armes blanches à l'entrée euh, d'une école ou d'une synagogue euh, un drone euh, que nous avons vu voler avec une caméra euh, à l'intérieur d'une cour euh, d'un lieu cultuel euh, euh, juif au total selon le
7: ministre 24 personnes ont été interpellées.
0: Et le Royaume-Uni vient de faire exactement la même chose aujourd'hui. Alors nous parlons renforcer également la sécurité de ces lieux de culte. Cette question d'Henri dans les Yvelines. La France pourrait-elle envoyer ses forces spéciales pour libérer ses ressortissants kidnappés par le Hamas s'il y en a est-ce que c'est quelque chose que peut tenter la France, Alain Boer
1: en, en tout cas, les forces spéciales euh, existantes sont capables de le réaliser. Mais en général, ça nécessite une connaissance fine du terrain. Ça ne marche pas toujours. L'opération pour euh, délivrer un de nos agents euh, de renseignement euh, détenus euh, qui s'appelait Alex s'est euh, traduit par un désastre opérationnel. Donc c'est extrêmement dangereux, c'est très difficile. Et en général, on fait ça plutôt en phase euh, de calme plutôt que de haute tension. En plus, personne ne sait où ils sont. Les bombardements ont lieu, quoi qu'il en soit. Et en général, et d'ailleurs la principale opération de, 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 de libération d'otages avait été menée par le frère de M. Netanyahu dont on regrette tous les jours la disparition, pour nos otages, non. Air France a en Tb Et c'est lui qui avait réussi à tous les sauver au prix de sa vie. Mm. Donc, euh, la connaissance du terrain, la capacité à trouver des informateurs, la capacité éventuellement à renouer le lien avec les informateurs palestiniens qui n'ont pas été éliminés par le Hamas, et beaucoup l'ont été. Euh, ce ne sont oui, pas des Israéliens infiltrés. Hamas, oui. Ce sont des, des, des informateurs palestiniens qui ont été éliminés ou retournés par le Hamas au cours des derniers mois pour permettre l'enfumage alors, qui a généré ce qu'on a découvert ces temps-ci. Donc, plutôt les forces spéciales israéliennes euh, que les autres, mais elles sont capables de le faire, les Françaises, mm-hmm. comme les Anglaises, d'ailleurs. Euh, le Vincent
0: SAï. Lemire, il, il, il paraît, vous avez parlé de Gilan Shaït on l'a vu aussi, il y avait une tradition israélienne qui était de dire, on ira chaque, chercher euh, le dernier d'entre nous et on fera l'effort qu'il faut pour, pour le ramener euh, à la maison. Est-ce que c'est toujours le cas
2: Mais, on ne sait pas, et je, sais même, je, je ne sais même je ne sais même pas si une décision est prise au niveau du, du gouvernement. parce que Et puis encore une fois, on dit les otages, mais, mais effectivement, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des militaires, il y a des civils. Que ça va se jouer plus... Euh, et, et le Hamas va avoir intérêt à voilà d'abord libérer quelques femmes, quelques enfants pour montrer qu'ils sont ouverts à la négociation. Ça redonnera un tout petit peu d'oxygène en face à ceux qui voudraient négocier sous les insultes de l'extrême droite israélienne. Bon bref, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas les otages, ce n'est pas un bloc. Euh, il va c'est
0: se... pas un bloc, pardon, je vous coupe. Mais bah, parce il y a que des c'est...
2: militaires et des civils, oui, d'accord
0: Oui, mais même, et puis c'est pas un bloc parce qu'il y a des otages français, des otages américains, peut-être, et il y, y a des de otages... de nationalités. Oui, par ailleurs, alors
2: ça je suis pas certain... Oui, 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 d'accord, donc il y, a des... il y a des diplomates qui passent des coups de fil. Je suis pas complètement persuadé que ce soit le problème des Israéliens en ce moment, enfin je veux dire... Je pense d'accord. Là, ils sont... Bon, ouais. je suis pas sûr qu'ils vont prendre beaucoup les... les appels. Non, pourquoi je dis qu'il y a aussi des militaires et des civils, c'est qu'il y a aussi une autre doctrine... Euh, euh, qui est dans l'armée israélienne comme dans, oui. comme dans d'autres euh, forces armées, hein, c'est que quand un militaire est pris en otage et qu'on ne peut plus le récupérer, on peut aussi l'abattre pour qu'il ne soit pas un otage, justement. Donc ça, oui, ça c'est une doctrine Le euh, assez... Voilà, peut-être. c'est le protocole euh, Hannibal. Il y a eu des, des films, etc. Je, je veux juste dire par là qu'il y a des familles, etc. Hein, quelqu'un qui est, qui est pris en otage avec un uniforme euh, voilà, n- 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 ne peut pas être, n- n'est pas forcément traité exactement de la même manière qu'un enfant mineur ou qu'une, ou qu'une mère et son, et son bébé. Donc, voilà, à mon avis, il va y avoir toute une, toute une panoplie, en fait, de, de réactions. Il va y avoir aussi peut-être de l'opportunisme, hein, comme le disait Alexandra. C'est-à-dire que si, à un moment, ils repèrent qu'ils ne sont pas loin d'une cache, eh bien, ils ne vont pas s'empêcher d'aller en récupérer quelques-uns parce que, à oui. l'avis de leur opinion publique, ça, ça donnera de, de l'oxygène. Mais, là encore, il faut pas, on n'est pas du tout dans un moment où les acteurs ont une feuille de route parfaitement tracée.
0: Oui, ouais, bien sûr.
2: Faut pas qu'on... Là, on n'est pas en train d'avoir une discussion pour savoir ce qu'ils ont absolument dans la tête et comme si eux avaient une ligne. Là, je crois qu'ils sont chaos debout. Et qui vont avancer un peu pas à pas. Quoi. De toute
3: façon, rien ne pouvait se passer tant qu'Anthony Blinken était, euh, était en Israël. Donc ça, c'était... Euh, D'accord. Donc, là, il pour questions des questions de sécurité. Pour des oui. questions de sécurité. Et puis aussi, on ne voilà, lance pas une offensive terrestre quand le, le secrétaire d'État américain est, est, reçu, est reçu chez vous. Donc ça, de toute façon, on savait que ça ne pouvait pas intervenir. Pourquoi
0: à... Parce que ça peut donner donc... le sentiment qu'on agit sur commande. Il est, je ne sais plus s'il si est pas. reparti. Ouais. Mais Pourquoi il, vous il dites être... ça Juste pour ouais. être parce...
3: sûr de comprendre ce que vous voulez bah, dire. Que, parce que ça ne... Ça, 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 ça ne se fait pas, vous ne pouvez pas lancer comme ça une offensive terrestre aussi coûteuse en vie humaine. Parce qu'ils serait complice. Euh,
2: bah, ça donnerait
3: l'impression qu'ils, qu'ils l'ont lancé ensemble, presque, États-Unis oui. et, et Israël. Et je pense que les États-Unis n'ont surtout pas. Ils appuient totalement Israël, mais ils n'ont surtout pas envie d'être, d'être mêlés <rire> euh, à ils, cette affaire. Ils
4: appuient totalement Israël et ils sont très présents sur la question des otages. Pour l'instant, le décompte macabre, il augmente tous les jours. Il y a eu 25 Américains tués et en 17. <rire> (rire) disparu. Et ce ce qu'a dit le le président, puis euh, Anthony Blinken, c'est que sur la question des otages, ils sont derrière les Israéliens, ils les laissent faire d'abord, mais ils envoient des experts, ils envoient des aides, ils envoient de l'assistance et personne ne nous dira jamais en, oui, quoi, tout cela, en quoi tout cela consiste. Quant à négocier avec le avec je ne sais qui, pour dire la vérité, je ne pense pas que ça... Co- bah, avec le Hamas <rire> ou, non ou ce qu'il en reste. <rire> ou avec le Qatar Ou euh... avec le Qatar, exactement. Mais je ne pense pas que les Israéliens, nécessairement, refusent cette idée parce que ce ne sont pas des choses qui se font publiquement. Les négociations qui, f- des fois, aboutissent, et souvent pas, elles se font vraiment dans, dans l'obscurité, ça ne s'étale pas euh, devant l'opinion publique. Juste un mot sur les différentes catégories d'ostages. Moi, j'ai vu qu'il y en avait 34 nationalités, je ne sais pas si c'est tout, tout, encore exact. Les militaires <rire> qui ont été pris euh, pendant cette, cette, cet assassinat de masse, il semble que le, le, le but premier était été de les assassiner immédiatement, de manière atroce, pour qu'ils ne puissent pas contribuer justement à la défense immédiate ou, ou prochaine. Et ensuite, et ce sont vraiment euh, des civils avec beaucoup de pays impliqués. Et je ne crois pas que ça puisse passer ailleurs que les Israéliens, certains Palestiniens... – Le Qatar peut-être, les Américains… – Et
0: en vous écoutant, je me dis que le président qui va prendre la parole ce soir à 20h est sans doute assez impuissant dans cette situation-là. Est-ce qu'il peut exiger d'imposer sa stratégie pour récupérer les otages Alors, ?– Alors,
1: imposer sa stratégie, ça. Euh... Même, même si la France est restée une grande puissance diplomatique, ce qui est loin d'être le cas, la réponse avec l'État d'Israël est non. Ah. Euh, ceux qui ont vraiment une capacité d'influence forte, c'est d'abord les Américains, et c'est surtout l'intermédiaire traditionnel, celui qui payait les fins de mois... Euh, euh, de, du Hamas à la demande euh, et en accord avec Israël, hein, mmh. ça n'est pas une opéra, je dire, tous ceux qui appellent à, à mettre fin euh, aux activités du Qatar en France n'ont absolument rien compris au sujet, je propose qu'ils se taisent dans l'intérêt de nos otages, vraiment une sorte de cure de silence, de la bêtise et c'est valable autant pour euh, là que pour là d'ailleurs, il hein, y a un concours, on en parlait tout à l'heure, vraiment on reste
0: euh, é- ébahis. On en parlait tout à l'heure avec Christian Cheneau pour oui. les gens qui nous regardent oui. ce soir hein. effectivement il y a une ébaili. partie de, de, de la classe politique, on pense à Éric Ciotti notamment, qui dit qu'il faut suspendre les oui, accords... C'est pas euh, la question.
1: Le Qatar est l'élément qui peut permettre de libérer une partie importante des otages. Très bien. Leur... Il dit
0: qu'il y a des avantages fiscaux qui sont accordés aujourd'hui au Qatar oui. alors que le Qatar, Et au fond, on finance un groupe de, terroriste.
1: De fermer le PSG aussi Je veux dire, dans la série des trucs idiots, on peut lancer un concours. Mmh. Donc, la question n'est pas là. La question, c'est... Les États-Unis ont une lourde influence qui permet de réduire l'ampleur de la vengeance israélienne. Pas la négociation. Ils ne sont D'accord. pas habilités à négocier. Mmh. Les Palestiniens officiels, euh, euh, Fatah, autorité palestinienne sont hors, hors service. service. Il nous reste le Qatar parce qu'il faisait les fins de mois et qu'il est respecté et qu'il a déjà réussi un certain nombre d'opérations, soit avec son chéquier, soit avec une sorte d'intermédiation. Donc on est très gentil avec le Qatar, on remercie mm. le Qatar et on espère qu'il permettra la libération de nombreux otages, dont je précise, quand on dit 34 nationalités, beaucoup sont binationaux. Ah oui, oui, du oui. point de vue du Hamas, ils n'en ont absolument mais rien ils sont à battre. sur la terre C'est... d'Israël, ça suffit, Non, même mais, y a y a sont non, vrai, mais il y avait des vrais touristes oui. dans la Rêve-Party. Hein, en en plus, tendance, oui, mais en plus. au-delà de ça, beaucoup sont des binationaux. Et donc la position du Hamas, c'est qu'ils ne font ou pas ou le tri
0: J'ai une question à voilà. vous poser Alain Boer. Euh, logiquement, quand on récupère des otages, c'est pour avoir une monnaie d'échange. On les garde en vie, enfin, peut-être que ce n'est pas le cas, hein, mais dites nous moi. Euh, on, on peut se dire qu'ils vont les garder en vie parce que c'est une monnaie d'échange, parce que ça leur donne un effet de levier et parce qu'ils gardent l'attention du monde entier euh, et de, t- de tous ces pays qui ont des otages français, américains et autres euh, en ce moment à Gaza. Est-ce que le Hamas a intérêt à garder ses otages vivants
1: moi, je pense que le Hamas a plusieurs intérêts et qu'il y a plusieurs Hamas et que c'est une partie de notre Alors... problème. Le Hamas politique, qui n'est pas dans Gaza, a une position disant « on doit être respectable, on doit montrer qu'on peut faire des choses ». Et je suis d'accord avec ce qui a été dit, on pourrait libérer des femmes et des enfants. Mais à l'intérieur de Gaza… J'ai participé à un moment à un débat sur la libération de M. Chalit. On découvre qu'en fait, le Hamas ne tient rien. C'est des micro-groupes locaux, gangsters, politico nationalistes terroristes, qui gèrent chacun leur petit business. Chacun, chacun fera ce, ce qu'il veut. Dans la... bah, pas ce qu'il veut, mais la... la négociation est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Ce n'est pas une organisation centrale qui contrôle tout de haut en bas. C'est beaucoup plus compliqué et on ne se rend pas bien compte à quel point la complexité de cette affaire va être importante. Donc ça Donc. dépend Ceux qui vont vouloir beaucoup d'argent... Ceux qui vont aller jusqu'à la mort, parce que la mort, c'est la vie dans la propagande locale, il ne faut pas sous-estimer. Mmh. Euh, nous aimons euh, la mort autant que vous aimez la vie. Bah, et s'ils le disent, il faut les croire. Il faut toujours croire ce que disent ouais. les terroristes. Ils passent leur temps à nous mmh. l'expliquer. Et puis, il y a une troisième opération qui est la, la libération par des opérations un peu plus euh, compliquées, qui sont des véritables opérations
2: de libération. Je crois ouais. qu'on va avoir tout, en fait.
0: Lumière, vous, littéralement.
2: Oui, sur, euh, est-ce que Macron peut imposer une stratégie Non. Est-ce qu'il peut essayer d'en élaborer une éventuellement et là, je reviens à la question de, 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 des consciences internationales et de... Alors, ça paraît toujours être un gros mot hein, de dire communauté internationale, etc., mais je rappelle toujours que le, le conflit israélo-palestinien a été paramétré par la communauté internationale. Depuis la Société des Nations, sure. le mandat britannique, le vote de l'ONU en 1947. Ce que je veux dire, c'est que la communauté internationale n'a pas le choix, en fait. Ce n'est pas, pas juste une question morale. C'est qu'en fait, c'est un sujet international depuis le début. Bien sûr. Depuis, depuis la genèse et depuis bien avant. Depuis la création de
0: l'État d'Israël. Et depuis avant. Depuis avant même.
2: Depuis avant. Donc, donc c'est comme ça. Il se trouve que la France a encore un siège au Conseil de sécurité. Pour combien de temps On ne sait pas. Mais pour l'instant, elle l'a. Quel est la, le seul pays de l'Union européenne à en avoir un euh, qu'elle a une tradition de défense du droit international, on a vu Dominique de Villepin tout à l'heure, ouais. et que ça peut être fait même, même sincèrement et même bien fait et que dans le, on, et qu'on est au bord de l'abîme et que pour les Palestiniens de Gaza évidemment, mais y compris pour les Israéliens moi je pense que la responsabilité de la France, donc là en l'occurrence d'Emmanuel Macron, c'est de, d'essayer de commencer à tramer, d'élaborer une position qui ne qui soit pas incantatoire, mais qui est de dire le droit international, et par exemple le droit de la guerre, soyons même encore plus, ouais. comme l'a dit Blinken, le droit de la guerre, tiens, ça pourrait être pas une si mauvaise idée que d'essayer de le respecter, mm. d'essayer en tout cas de le rappeler, ça fait au moins un langage commun, ça fait qu'on, voilà, qu'on, peut, se, qu'on peut se parler, qu'il y a des mm. civils, il y a des militaires, il y a, ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire, etc. C'est peut-être atroce de ouais. parler de tout ça après ce qui s'est passé dans la journée de samedi, n'empêche que, n'empêche que là, ça n'est pas un attentat fermé, ça n'est pas le 11 septembre, ça n'est pas le Bataclan, Ah bon Mais non, parce que c'est pas fini, ça commence.
0: Qu'est-ce qui commence
2: La guerre. La guerre. En fait, il faut qu'on arrive, il faut que les gens qui nous regardent comprennent ça. C'est un attentat terroriste horrifique, mais ça ça n'est pas seulement un attentat terroriste. Parce que c'est bien pire.  – – C'est bien pire c'est parce bien pire, que… – Oui, parce qu'un attentat terroriste, une fois que les tours sont tombées, c'est, c'est, je veux dire, c'est l'horreur absolue, mais elles sont tombées. Ouais. Une fois que les assaillants du Bataclan se sont fait… – Il y a eu une guerre, leur après une guerre leur...
0: qui a été menée Ils par l'Occident contre le terrorisme.
2: Oui, – ah oui, bah ça, oui, oui, ça c'est la suite, bah, justement, juste, précisément, Afghanistan, Irak, etc. Ouais. Ce que je veux dire, oui, oui mais bon, ça c'était des, on va dire, des répliques. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est ouais. quelque chose qui commence et les consciences internationales, j'utilise ce mot exprès, ouais, ouais, hein, ouais. chargé pour devraient, et en particulier bon. les amis d'Israël, et j'ai vécu ces quatre dernières années en Israël, devraient aider Israël à ne pas tomber dans ses pires démons, plutôt que de l'accompagner mmh. euh, dans, un, ce dans que, une soif de vengeance qu'on peut totalement... C'est
0: ce que vous nous avez dit tout à l'heure, oui, Nicolas, Bachar, de, Nicole Bachar, de, c'est de l'idée de, de dire, à, c'était la mise en garde de, de, de Blinken mais et de Biden.
4: Mais c'est vrai que les attentats terroristes, une fois qu'il, qu'il y en a eu un... Oui. Euh, – Rien ne nous dit qu'il n'y en aura pas un autre euh, six Aussi. mois plus tard. Et, et je rappelle que dans les circonstances actuelles, beaucoup de franco-israéliens sont des gens qui ont quitté la France après les, les attentats Aussi. de Toulouse parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité en France. Et ce qu'on a vu dans le sujet sur les actes antisémites en France euh, à partir de samedi, mmh. ça, c'est quand même extrêmement inquiétant. Quant à la... La possibilité d'avoir au Conseil de sécurité une résolution non, non, qui non, ne non, se heurte pas immédiatement au veto de la Russie, ouais. je trouve que depuis samedi, on a beaucoup beaucoup de, de discussions euh, juridiques, euh, crimes contre l'humanité, droits ouais. de la guerre, ouais. etc., etc. Alors qu'il s'agit juste de sauver des vies. Ouais. Juste de sauver des vies. Ça, ça Je ne sais pas dans quel cas ça rentre selon les interlocuteurs et les moments. Mais c'est, le sujet, c'est le seul.
0: En tout cas, c'est l'une des priorités de Benjamin Netanyahu en début d'année. Le Premier ministre israélien a légalisé neuf colonies israéliennes. Ces territoires euh, en Cisjordanie où vivent des communautés juives, parfois quelques centaines de mètres seulement euh, des populations palestiniennes. Euh, Betarillite est l'une des plus grandes d'entre elles. Elle a été visée pour la première fois lundi par un tir de roquette du Hamas. Reportage euh, des équipes de ces dans l'air sur place, Théo Manval, Pierre Dehorne avec Aubry Perrault.
9: Sur les routes de Cisjordanie, à 20 km au sud de Jérusalem, Betarilite est l'une des plus grandes colonies israéliennes. Aux abords, ultra sécurisés. Pour y entrer, notre équipe a dû passer un checkpoint. Mais ce lundi, le danger est arrivé du ciel.
8: La
7: roquette est tombée sur l'école. Dieu merci, Dieu merci. Au moment où elle est tombée, il n'y avait aucun enfant
8: dehors.
7: Il y a quelques années, ce sont les Palestiniens qu'on prenait pour des innocents. Maintenant, on voit leur vrai
8: visage.
9: Jamais ses habitants n'avaient été victimes d'une roquette tirée depuis la bande de Gaza par le Hamas.
7: Avec ma famille, on est descendu en dernier dans le bunker. On a à peine eu le temps de fermer la porte, que la roquette est tombée tout de suite.
9: Israël, de son prénom, fait partie de la communauté de juifs orthodoxes installée ici. À quelques kilomètres seulement de ses voisins palestiniens, qui l'aperçoit même depuis son
8: balcon. Là-bas, derrière l'immeuble, il y a un village arabe. Il s'appelle Nahalin. On leur fournit de
7: l'électricité,
8: de l'eau, du gaz, parce que l'autorité
7: palestinienne ne leur fournit aucune infrastructure.
8: Il y a tout le temps
7: des tensions. Ils nous jettent des cocktails Molotov.
9: Une cohabitation difficile où chacun vit avec sa religion et ses traditions. Ce cuisinier de 42 ans dit respecter la Torah à la lettre.
8: La Torah nous indique comment vivre.  « « Comment nous habiller, comment je mets mes tzitzitz. »« La Torah nous explique tout ce qu'il faut faire dans la vie. »
9: Une pratique religieuse rigoriste qu'il transmettent aussi à ses cinq enfants.
8: « Dans
7: tous les livres qu'ils lisent, on leur explique comment vivre et qu'il ne faut jamais tuer.
8: »« On
7: leur explique comment c'était quand les Juifs étaient en Égypte, quand notre peuple était esclave. » Comment on travaillait dur Il faut raconter aux prochaines générations qu'il faut céder les uns les autres. Moïse était là pour les autres.
9: Après une première vie aux états unis Israël s'est installé à Betarilit avec ses parents en 1994 et n'en est plus jamais reparti. Car il l'assure, cette terre a été achetée par un juif. Leur présence est légale et légitime.
8: Où voulez-vous que j'aille habiter  «
7: Les musulmans me disent qu'ici, ce n'est pas chez moi. Les Européens me disent « Retourne dans ton pays,
8: où voulez-vous qu'on habite
7: C'est notre terre, notre peuple, c'est ici que l'on doit être. » J'espère que les musulmans comprennent que le Hezbollah et le Hamas ne sont pas bons pour eux, comme ils ont compris que l'État islamique n'était pas bon pour eux. En Iran aussi, la population est en train de se rendre compte que ses dirigeants ne sont
8: pas bons avec elle. » Il faut qu'ils ouvrent les yeux.
9: Signe que la tension est à son comble. Impossible pour nous de reprendre la route de l'allée. Les policiers israéliens viennent de déjouer une attaque de Palestiniens. Les habitants de ces colonies, toujours illégales au regard du droit international, redoutent de nouveaux tirs de roquettes dans les prochains jours.  –
0: – Alexandra Schwartzbrod, vous vouliez réagir à ce reportage ?–
3: Oui, parce que quand j'entends… – C'est une situation que vous connaissez bien. – Oui, je connais bien et, et, et moi j'ai toujours été atterrée par, euh, cette, par la colonisation euh, euh, israélienne parce que ça fait un mal fou, c'est, c'est vraiment un mal qui ronge euh, la société israélienne qui empêche les Palestiniens de vivre. Quand j'entends cet homme dire « nous fournissons l'électricité », ça me, ça me hérisse parce que c'est, ils empêchent, les colons empêchent les Palestiniens de vivre, ils empêchent non seulement la Constitution, d'un État, puisque la Cisjordanie est un gruyère dans lequel euh, quelqu'un qui, de Hébron qui veut aller voir sa, sa famille, ses parents qui habitent à Naplouse, met une journée entière alors que c'est à 30 km, même pas. Euh, et, et tout ça sur des routes. Les colons font constru- pour, pour aller dans les colonies, il faut construire des autoroutes flambant neuves. Il faut aussi construire des arrêts de bus, des stations-services qui toutes sont réservées aux colons. Que les Palestiniens n'ont pas le droit d'utiliser. Et il faut bien voir que les colons, souvent, dans certains pas tous, parce que certains sont justes, n'ont pas compris. On les a envo... L'État israélien les a envoyés là, en leur disant que la vie serait moins chère, qu'ils bénéficieraient de plein d'avantages. Donc cela hein. non, ce pas vrai. ce qui est vrai. Non, les mais cela n'ont pas n'ont pas compris le côté Pardon. idéologique. Mais beaucoup de colons euh, arrachent les oliviers des Palestiniens et, et, et se livrent à des représailles contre les Palestiniens et, et empêche toute vie normale. Euh, aux palestiniens donc c'est, 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 évidemment ça fait un mal fou euh, aux palestiniens mais ça fait aussi un mal fou à la société israélienne et ça et, et, et ce sont eux qui ont qui ont qui ont empoisonné ce gouvernement Netanyahou ces derniers mois et qui ont et qui ont vraiment euh, empêché qu'il se passe le, la moindre ouverture
0: possible cette question de christophe faut-il
3: s'attendre à d'autres attaques sur israël venues du sud liban et liées au hezbollah
1: ben, elles ont lieu déjà hein, oui. mais euh, le hezbollah est très prudent donc il a fait le minimum syndical, quelques salves de roquettes, quelques opérations pour bien montrer qu'il soutenait, mais de loin... Pour ça l'imitation.
0: veut dire qu'il n'y aura pas d'embrasement ah, de la région non,
1: Ça, C'est l'Iran qui décidera, ce n'est pas le Hezbollah. Il a fait longtemps que le Hezbollah ne décide pas de ce, que, ah. de ce qui va se passer. Mais il faut savoir, par exemple, que le Hezbollah et le gouvernement libanais ont permis la signature entre le Liban et Israël d'un accord gazier. Donc le Hezbollah est très pragmatique. Mais il est pragmatique tout en sachant exactement ce qu'il veut. Et il a la même vision que le Hamas. Simplement, il a acquis un tel une telle puissance dans le gouvernement mmh. d'un un État, une telle richesse, une telle capacité, que lui est entré dans un processus où on peut passer des petits compromis mmh. sur des sujets financiers essentiels. Mais il a lancé quelques opérations, quelques sables de roquettes, une intrusion mmh. euh, humaine, mmh. entre ouais. guillemets. Donc il montre qu'il est là.
0: Mais il ne veut euh, pas faire plus. Bah, pour l'instant, l'instant, il
1: bloque suffisamment de divisions ouais. de l'armée israélienne pour qu'elle ne puisse pas dégarnir le Nord tout en ne dégarnissant pas non plus la Cisjordanie, des fois que ça s'embrase là aussi par appel d'air, bien sûr, car oui. même si le Fatah qui ne contrôle plus grand-chose, euh, n'est pas partie prenante de cette opération, on sent bien que ça veut ça dire qu'il y a partir. beaucoup de points
0: de
4: fragilité, en fait. Toutes
0: les frontières
1: là. d'Israël. Toutes les Elle les frontières est un pays encerclé et en guerre.
4: Et et euh. Je pense <rire> qu'on va découvrir jusqu'à quel point l'Iran peut tolérer que le Hamas soit hors, hors d'état de nuit. Hein. Parce que ça fait partie de ce fameux arc d'influence iranienne à travers les milices chiites en Irak, la Syrie, le Hezbollah libanais, le Hamas, même si ce ne sont pas des chiites. Et tout ça, c'est un un jeu de dés que l'Iran tient et pour lui ou pour elle, je ne sais pas, pour l'Iran, pardon. En tout cas, je, n- je ne suis pas sûr que ce soit tolérable que le-, le Hamas soit vraiment au sol. Mmh. Et c'est ce qui va se jouer. Et je crois qu'aucun d'entre nous et personne ne sait mmh. jusqu'à quel point l'embrasement est, ris- est possible ou non. Vincent Le
2: Oui, non. Je voulais, je voulais aussi revenir sur le sur le sujet de la, de la colonisation. Pour euh, bon, c'est. c'est... Parce parce qu'on parle du du sujet, mais c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, on assistait à une une montée, euh, non pas des tensions, mais des violences euh, et des exactions et des des, des exécutions sommaires euh, de civils palestiniens par les colons qui ne sont plus du tout inquiétés par l'armée, qui sont même maintenant protégés par l'armée, qui sont en fait souvent accompagnés par des unités de l'armée qui sont de plus en plus extrémistes et de plus en plus euh, euh, en fait complètement baignés dans ce nationalisme ethnique donc euh, on ne peut pas non plus c'est pareil, il n'y a pas une armée israélienne, il y a des unités et les chefs d'état-major savent très bien où il vaut mieux mettre euh, cela ou ou d'autres donc euh, on a aussi aussi en Cisjordanie un ces derniers mois, c'était, c'était Naplouse, euh, c'était Djenin, euh, ouais. pas Hébron bon. du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, on parle beaucoup géopolitique, Hezbollah, etc. Mais la Cisjordanie et Jérusalem y compris, euh, c'est aussi un, un théâtre d'affrontement très important qu'on a vu ces, ces derniers mois.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.